0: Hola, qué tal? Qué bueno que estén conmigo Raquel Turk en nuestro estudio de nuevas fuerzas y en las últimas semanas hemos estado hablando respecto a la fe, las cosas que tenemos que aprender sobre la fe. Yo pienso que la fe es algo de lo más importante que nosotros podemos aprender de la palabra de Dios porque es por medio de la fe que nosotros podemos recibir la gracia de Dios, podemos recibir las provisiones de Dios y las podemos experimentar en nuestras vidas. Y la eh, tengo mucha expectativa, he estado orando, yo oro por ustedes y espero que reciban respuesta a sus oraciones. Espero que reciban revelación y que puedan ver y hacer los ajustes necesarios para liberar esta fe en sus vidas y en la vida de aquellos que ustedes tocan más allá. Y bueno, la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de Abraham. ¿Qué es lo que aprendimos de Abraham? ¿Qué fue lo que él hizo para vencer los estorbos, para vencer a sus enemigos a la fe? Y yo pienso que uno de los errores más comunes que nosotros cometemos al aprender, al empezar a aprender, a vivir por fe y no por vista, es el pensar y el actuar como si nuestras circunstancias no fueran reales, como si estuviéramos ignorando lo que sucede a nuestro alrededor. Como decía la semana pasada, es que el pensar que nada más se trata de esconder la cabeza como las avestruces o el taparnos los ojos y los oídos y pretender que no está sucediendo nada a nuestro alrededor. Eso no es la fe y eso no nos va a dar victoria. Al contrario, las circunstancias nos van a atrapar, nos van a tragar, nos van a ganar. No, la fe, la fe real no ignora las circunstancias, la fe real no ignora lo que lo que estamos viviendo, pero la fe real exalta, la fe real considera la palabra de Dios, la fe real calcula respecto a lo que Dios ha dicho y hace planes respecto a lo que Dios ha dicho por encima de las cosas que nos están sucediendo eso es precisamente lo que Abraham hizo Abraham consideró la palabra de Dios, Abraham consideró la promesa de Dios, Abraham consideró el poder de Dios, Abraham consideró la habilidad de Dios y él no se puso a pensar o se puso a calcular que su cuerpo ya estaba viejo, que el cuerpo de Sara estaba aparte de viejo, que su matriz era estéril, que nunca había tenido hijos, Abraham no consideró todas esas cosas, no las ignoró, pero no las consideró. Y eso fue lo que estuvimos aprendiendo, viendo de él la, la semana pasada pero esto es algo que yo también veo en el apóstol Pablo el apóstol Pablo él aprendió a vivir por fe y si alguien tuvo una vida difícil fue el apóstol Pablo él tuvo una gran revelación de Jesucristo y de la obra terminada del calvario y por ello tuvo mucha persecución pero hay algo que él escribió en, en la carta a los filipenses en el capítulo 4 en el versículo 11 y esta carta a los filipenses se la escribió cuando estaba encarcelado y estaba enfrentando situaciones muy difíciles y esta, esta carta es una carta de ánimo él estaba uh, diciéndole a la, a la gente de la iglesia en Filipenses que él estaba bien, que no se preocuparan por él, Era una, eh, es una carta que está llena de gozo y de optimismo y está llena de fe, el contenido de esa carta está lleno de fe, hay algo que él dijo en el versículo 11 del capítulo 4 y esto yo lo traduje de las, de la palabras, de las palabras griegas que ustedes saben que me gusta estudiar Estudiarlas, pero esto es algo que él dijo, dijo, he aprendido a ser independiente de las circunstancias y eso es lo que la fe es. En mi vida, Dios me ha dado la oportunidad de conocer personas, eh, de, personas de fe, personas que han experimentado milagros en sus vidas, personas que han vivido por fe y no por vista la semana pasada estuve mencionando a mi mamá espiritual opal cruz cómo es que ella recibió sanidad de una enfermedad incurable que se suponía que ella debería estar muerta ya hace más de 40 años sin embargo ella todavía vive y enseña a gente respecto a la fe cosas de la fe muchas de las cosas que he aprendido las he aprendido por medio de la revelación que dios le ha dado a ella pero he conocido otras personas que han tenido una vida exitosa, si se puede decir, de fe, porque han conocido, caminado con Dios. Y hay algo que veo en estas personas, es algo que es común en ellas. Yo pienso que muchas veces cuando estamos hablando de una persona que es espiritual, de una persona que... que que, vive, que tiene mucha fe, nos imaginamos a esta persona que ora con mucha intensidad o que grita y habla la palabra de Dios o que dice todo el día aleluya, aleluya. O si tiene eh, los dones del Espíritu, una persona que se mantiene orando en lenguas. Pero realmente esta no es la característica común que yo conozco en estas personas, que yo he percibido en estas personas. La fe es algo que se percibe. Es algo que nosotros podemos notar en una persona. Pero lo que yo veo, lo que he visto en ellos es que son estables. No son como los yoyos que están para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. O como las montañas rusas que están en el tope de la montaña y al siguiente día se encuentran en el abismo. Una persona que es que, que está hacia arriba y hacia abajo, yo creo que la podemos describir como una persona que es inestable. Y las personas, la gente que ha aprendido a vivir por fe es estable. ¿Por qué? Porque han aprendido a basar, su corazón, sus emociones, sus pensamientos en lo que dice Dios y no en lo que dicen las circunstancias. Las circunstancias siempre van a cambiar. Si alguien te dice que si vienes a Cristo, todas las cosas van a ser perfectas, que no vas a tener problemas, te están mintiendo porque vivimos en un mundo caído y porque problema, problemas vienen. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero estén de buen ánimo porque yo he vencido al mundo. Hay algo que dice en Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo, en la traducción en inglés dice, el hombre que tiene doble mentalidad. Y se refiere al hombre que tiene, o una mujer también, ¿verdad? Uh, que tiene dos diferentes tipos de pensar. Dice ahí que es inconstante o que es inestable en todos sus caminos y si continuamos leyendo ahí en el capítulo 1 dice que una persona que es así que tiene que tiene doble ánimo o que piensa un día una cosa y al siguiente otra cosa no puede recibir de Dios. Eso es más bien, describe, yo pienso la duda. Un día piensas, ah, es que yo creo que sí, que Dios es todopoderoso. Y al siguiente día estás pensando todo lo contrario. Es que las circunstancias no me muestran que Dios es todopoderoso. Y esa es la batalla de la fe. Para vencer esta batalla de la fe es de suma importancia el mantener una mente singular. Una mente enfocada en Dios. Una mente enfocada en su palabra. En la palabra de Dios. Como les dije en, en, en estudios anteriores, nuestra lucha, la lucha, dice la palabra de Dios que nosotros peleamos la batalla de fe, y se pelea la buena batalla de la fe. Y no se trata de estar peleando con demonios, nos imaginamos a esos que ponen en la televisión o al exorcista o, o cosas así, pero en nuestra vida cotidiana, nuestra batalla de la fe tiene que ver con nuestros pensamientos nuestro enemigo está buscando nuestros pensamientos, nuestra atención, está tratando de mantener nuestro enfoque en las circunstancias, está tratando de mantener nuestro enfoque en nuestros problemas, en lo que dijo tal persona, en lo que me está sucediendo, y Dios de la misma manera necesita nuestro enfoque, Él necesita nuestra atención, Él necesita Dios necesita que nosotros consideremos, así como como lo hizo Abraham, que consideremos sus promesas, que consideremos sus provisiones en la cruz del Calvario, que consideremos el poder de la cruz, que consideremos el poder de la sangre de Jesús, que consideremos todas esas cosas. Y es así como nosotros vencemos, venceremos a los enemigos de la fe y quiero que abras tu biblia en el evangelio de marcos voy a centrar mi estudio en este versículo y de hecho yo pienso que lo voy a hacer hoy y la semana próxima porque en este versículo nosotros podemos ver qué es cuáles son los ingredientes para que esta fe se active en nuestras vidas y que pueda realmente liberarse y traiga resultados la fe tiene resultados Si nosotros leemos en hebreos 11 vamos a ver a todos los héroes que llama la biblia que hicieron cosas imposibles que recibieron lo imposible por medio de la fe Dios quiere que nuestra fe funcione y que hagamos cosas lo que es imposible para nosotros es como le damos gloria a Dios Dios es glorificado porque saben que nosotros sabemos que no podemos hacer cosas imposibles Solamente Dios, tiene que ser Dios. Pero bueno, vamos a volver a lo que dice en Marcos en el capítulo 11, versículos 22 al 24. Y dice así, este es Jesús hablando. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En este versículo dice que no dudare en su corazón. Vamos a ver otro versículo en Romanos, en el capítulo 10, versículos 8 al 10. Y este es el versículo que nosotros encontramos en cómo recibir a Cristo como salvador, cómo recibir esta salvación, cómo aceptar esta salvación que es por medio de Jesucristo. Pero dice así, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe real, esta fe que mueve montañas, esta fe que levanta muertos, esta fe es la que fluye del corazón. Es cuando creemos en el corazón. Como veíamos, muchas veces nosotros pensamos que estamos creyendo y realmente solo es asentamiento mental. Y decimos, sí, sí, es cierto, todo lo que dice la palabra de Dios es cierto. Pero cuando enfrentamos circunstancias contrarias a lo que dice la palabra de Dios, entonces no actuamos porque realmente no estamos creyendo en el corazón. Les decía, es diferente creer en nuestra, en nuestra cabeza que creer con nuestro corazón. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el creer en el corazón, ¿qué es el corazón? El corazón al que se refiere la palabra de Dios no se refiere al órgano que bombea sangre dentro de nuestro pecho. Lo que revela las escrituras es que el corazón del hombre es una unión, es una combinación de nuestro espíritu con nuestra alma. Hemos visto en otros estudios que nosotros somos seres espirituales, somos un espíritu que tenemos un alma, esto es nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones y vivimos dentro de un cuerpo. Y de lo que voy a hablar voy a tratar de explicarlo en la manera que yo lo entiendo. Quizás si escuchan a otra persona, esta otra persona lo va a explicar de una manera diferente. Lo que quiero es que tomen la esencia de lo que estoy tratando de decir. Como hemos visto por medio de las Escrituras, dice la Palabra de Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo dentro de nuestro espíritu, nuestro espíritu recreado es totalmente renovado y dentro de nosotros tenemos la misma fe de Jesús. Esto es algo que declaró el apóstol Pablo cuando él dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que hoy vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesús. Pero nuestro espíritu, nuestro espíritu que tiene toda esa fe, nuestro espíritu que tiene ese poder que levantó a Cristo de la muerte, nuestro espíritu que tiene todo ese amor de Dios, dice la palabra de Dios, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Todas esas cosas buenas que están dentro de nuestro espíritu están encapsuladas dentro, alrededor, están rodeadas por nuestra alma por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad, por nuestro razonamiento. Nuestra alma es la puerta de acceso a nuestro espíritu. Si la puerta está cerrada, entonces no vamos a poder accesar lo que está dentro de nosotros. Todas esas cosas buenas que hay en nosotros por medio de Jesucristo, de acuerdo a lo que dice en Filemón 1.6. Pero cuando esa puerta se abre, lo que está dentro de nuestro espíritu empieza a fluir desde adentro hacia afuera, empieza a cambiar nuestras emociones, empieza a cambiar aún nuestros cuerpos, empieza a sanar nuestro cuerpo físico, empieza a cambiar nuestras circunstancias a nuestro alrededor, porque empieza a cambiar en la manera en que nosotros pensamos y percibimos las cosas y nuestra actitud empieza a a cambiar cuando estamos creyendo con el corazón nuestra mente y nuestro espíritu están en comunión están de común acuerdo en romanos en el capítulo 10 en el versículo 17 dice ahí que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esta palabra que contiene vida, Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero esa, esos contenedores, cuando escuchamos la palabra de Dios, ese contenedor de vida, de espíritu, la esencia misma de Dios, esa fe Está dentro de esa palabra y empieza a hacer cambios en nuestra alma, empieza a impactar nuestra alma cuando la recibimos, cuando la aceptamos. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, tú tienes la capacidad de rechazarla o de aceptarla. Cada vez que tú la escuchas. Si escuchas una promesa de Dios que dice, mi Dios suplirá. Todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por medio de Jesucristo. Eso es algo que la palabra de Dios dice. Cuando tú la escuchas, tú puedes decir, ay, sí, gracias a Dios que sí, él suple. O puedes decir, yo no sé cómo lo puede hacer porque tengo muchísimas cuentas. La verdad es que no, no sé, no no creo que eso pueda suceder. Eso puede suceder para una persona, pero no para mí. Pero es cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros recibimos esa palabra que entonces esa puerta, esa puerta que tiene detrás de esa puerta el poder de Dios, esa fe de Dios empieza a abrirse. Es cuando nosotros tenemos revelación, eso es revelación. Que no solamente estamos siguiendo eh, lo que otra persona nos dijo. Y es por eso que es difícil para mí explicarlo. Porque esto es algo que el Espíritu Santo te va a enseñar a ti personalmente. Te va a mostrar cómo es que esto funciona entre tu alma y entre, en, en, en tu espíritu. Pero es cuando nosotros recibimos esta revelación. Es cuando la palabra penetra nuestra alma. Y entra. Entra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta tener comunión con nuestro espíritu, estar de común acuerdo con nuestro espíritu. Yo no sé si esto es algo que te ha pasado, a mí me, me pasa en muchas ocasiones, estoy leyendo la palabra y pueden ser versículos que he leído cientos de veces y es como si de repente ¡pum! una luz se prende. Y entonces puedo verlo. Hay veces que vemos, pero realmente no vemos. Pero si todo lo que estamos poniendo en nuestra mente son las cosas del mundo si las opiniones del mundo, lo que dice el Google, lo que dicen las noticias, lo que te dijo tu esposo, lo que dice el médico, lo que dicen todas las circunstancias, si eso es todo lo que nosotros estamos poniendo en nuestra mente, esa puerta, esa puerta va a permanecer sellada. Y muchas veces <ríe> podemos estar, en plena, en toda necesidad, teniendo tanta necesidad, teniendo dentro de nosotros un tesoro. Y voy a tratar de, de hacer un ejemplo para... Uh, quiero pintarles un dibujo en sus mentes. Es la manera en que eh, lo puedo expresar, en que lo puedo explicar. Pero quiero que te imagines que dentro de tu corazón... En tu pecho, dentro de tu corazón, tú tienes una balanza. Y me refiero a esas balanzas que nosotros vemos en, esa, en eh, cuando ponen fotografías acerca de la justicia, ¿no? Que tienen esa balanza que tiene dos platitos que se mueven a la izquierda o a la derecha dependiendo del peso que le pongas a esos platitos. Entonces, imagínate que esa balanza eh, en un lado... En un lado de esa balanza está la palabra de Dios que tú pones dentro de ti y del otro lado de la balanza está toda la información que viene a ti por medio de tus sentidos está toda la información que tienes en ti de síntomas en tu cuerpo de lo que dice lo que dicen el mundo de lo que dice el médico de lo que dice el banquero lo que dice tu cuenta de banco lo que dice tu esposo lo que dice tu familia las circunstancias de tus tienes toda esa información lo que dice google lo que dice wikipedia lo que las opiniones están ahí, ¿ok? ¿Qué lado de la balanza en tu corazón tiene más peso? ¿El lado de la palabra de Dios o el lado de todo lo demás, de lo que dice el mundo? Imagínate que cada palabra que está en ese plato de la balanza tiene un peso, ¿ok? tiene un peso, pero quizás porque has estado considerando circunstancias, porque has estado considerando palabras de personas que te han herido o que han dicho cosas y esas palabras tienen demasiado peso en tu vida que pueden ser una tonelada. Tienes la palabra que te han dicho, es que esto es imposible, es que no vas a poder pagar tus cuentas, no tienes trabajo, tu cuenta de banco está en rojos y tienes todas esas palabras que pesan una tonelada. Y luego tienes del otro lado, en el lado donde, donde está la palabra de Dios que dice, mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero esa palabra no la has considerado y por lo tanto tiene un peso como de un gramo. ¿Qué lado de la balanza está? ¿Qué está balanceando tu corazón? Considerar, meditar, leer, escuchar la palabra es lo que empieza a cambiar ese balance en nuestro corazón. Y sabes que es probable que estés diciendo, es que yo tengo mucha palabra dentro de mí, me he memorizado muchos versículos de la Biblia, me los sé de memoria, los aprendí desde, desde que era pequeña y tengo todo esto dentro de mí. Pero ¿qué me dices del otro lado de la balanza? Si la balanza está totalmente balanceada, vaya la redundancia. Si está, si está totalmente balanceada, no estás moviendo las montañas en tu vida. La balanza tiene que estar cargada, el peso que tiene que estar, lo que le da sustancia a tu corazón, lo que pesa dentro de tu corazón debe de ser la palabra de Dios y lo demás tiene que ser ligero. Como el apóstol Pablo, él dijo, he aprendido a ser independiente de circunstancias. porque No que las circunstancias no estuvieran ahí, pero realmente las circunstancias no tenían valor en sus pensamientos o en su corazón comparado a las promesas de Dios, comparado a las cosas reales espirituales que no se ven. Y si nuestra balanza está siempre del lado, del lado, del lado de las cosas que nos dicen nuestros sentidos, está del lado de las circunstancias, esa puerta, la puerta que, que hace que las cosas que están dentro de nuestro espíritu va a permanecer cerrada. Quiero que medites en esto. Quiero que pienses en esto. Quiero que veas esa balanza, la balanza de tu corazón ahora en, en este momento. Quiero que, que cierres los ojos y que simplemente te imagines esa balanza en tu corazón. Y quiero que seas sincero contigo mismo y con el Señor. Y en esa balanza quiero que veas el peso que le has dado a la palabra de Dios y el peso que tienen ahorita tus circunstancias la palabra de los hombres, las opiniones de los hombres, lo que estás viviendo hoy. Quiero que al ver la condición de esa balanza, te respondas a ti mismo. Yo creo que tienes la respuesta del por qué no has recibido respuesta a oraciones o del por qué no has visto las montañas de tu vida ser removidas. Como Jesús lo dijo, ¿verdad? Dice que la fe mueve montañas. Una vez que veas esta balanza, quiero que tomes una decisión y que esa decisión sea el cambiarla. Que tú digas conscientemente, voy a cambiar la balanza de mi corazón. Voy a darle valor a lo que realmente tiene valor. Voy a darle el peso a lo que realmente tiene que tener peso en mi vida. Si la balanza de tu corazón está totalmente ladeada hacia el lado de dudas, de incredulidad, del temor, hacia el lado de todo lo que dice el mundo, Deja de ponerle más peso. No le pongas más peso. Cada día tú decides qué es lo que vas a escuchar, qué es lo que vas a recibir. En algunas circunstancias puede que no tengas otra más que escuchar algo que una persona está diciendo, pero la mayoría de las veces nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a ver, en qué qué es lo que vamos a considerar. Cada mañana te despiertas y qué es lo primero que haces. Abres tu Facebook, abres el Instagram, abres el periódico, si todavía se usa el periódico, ya no sé. O abres las noticias o qué es lo que haces, abres las, nuev las buenas nuevas de la palabra de Dios. Si tu balanza está del lado de las voces del mundo, cierra tus oídos a ello. Deja de darle peso. Deja de darle tanto valor a eso. No te estoy diciendo que lo ignores. Te estoy diciendo que no lo consideres tanto. Y empieza a poner peso del otro lado empieza a poner más palabra de Dios empieza a poner más piedras preciosas dentro de tu corazón por medio de las palabra, de, de las promesas de Dios empieza a considerar la palabra de Dios saben que muchas veces pensamos es que ya me aprendí estos versículos de memoria y pues no entiendo no está funcionando en mi vida pero la palabra de Dios, no sola, no, la que funciona en nuestras vidas, no es la que nos sabemos de memoria. Es la que hemos considerado y la que hemos meditado. Rápidamente te voy a dar un ejemplo de considerar. Y voy a irme al Salmo 23. Yo creo que este Salmo es un Salmo que hemos escuchado en alguna ocasión o que muchos de nosotros nos hemos memorizado. ¿Pero qué es lo que dice el Salmo 23? Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ok, ese es un renglón solamente. ¿Cómo es que consideras esa palabra? El Señor, el Dios omnipotente. El Dios Todopoderoso, mi Creador, mi Redentor, el Dios que me ama, el Dios de toda creación, el Señor del Universo, el que sustenta los cielos y la tierra, el Dios que alimenta a todo ser viviente, el Dios que hace llover sobre toda la tierra. El Dios, el Señor sobre toda creación, el Señor que venció a Satanás, el Señor que venció la muerte con poder, el Señor que murió y que resucitó de la muerte. ¿Qué estás haciendo? Estás considerando. ¿Y qué, qué dice enseguida? Dice, Él es mi pastor. ¿A qué se refiere la palabra pastor? Él es mi guía, Él es quien me guarda, Él es quien me cuida, Él es quien me lleva a, pa, a prados para que yo coma, Él es el que me da de beber, Él es mi pastor, Él me lleva, el que me lleva por caminos. Estás meditando, ¿qué es? ¿A qué se refiere esa palabra pastor? Y empiezas a meditar y empiezas a considerar que el Dios del universo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que entregó a su Hijo Jesucristo a morir por ti, que Él, Él mismo, Él es tu pastor. Él es quien te guía. Él es quien te lleva en lugares de delicados pasos. ¿Qué es lo que hacía o qué es lo que hace un pastor de ovejas? Las guarda, las cuida de lobos rapaces. No permite que nadie las, las dañe. Las alimenta y las guarda. Y las unge y les limpia y les sana las heridas. Eso es. Nuestro Dios es nuestro pastor. ¿Y qué continúa diciendo ahí? Nada. Nada. Esa palabra en hebreo. Significa absolutamente nada, nada, nada me faltará. Y cuando tú empiezas a considerar, empiezas decir, a decir, no me faltarán las fuerzas, no me falta la salud, no me falta protección, no me falta sabiduría, no me falta ninguna cosa buena, no me falta el alimento, no me falta nada, nada me faltará. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí al nosotros considerar? Estamos dando peso a cada palabra de Dios. Estamos dando peso a esas palabras que Dios envió y estamos permitiendo que esa balanza empiece a hacerse del otro lado, a moverse a favor de la palabra de Dios, que su palabra tenga peso y que las palabras del mundo no lo tengan. Esto es lo que le da peso a la palabra de Dios. Y eso es lo que va a empezar a mover la balanza de tu vida. Eso es lo que significa creer con el corazón. A creer la palabra de Dios con el corazón. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en el corazón y luego hablamos sin dudar, nosotros tendremos aquellas cosas que estamos diciendo. Eso es lo que dijo Jesús. Y la semana próxima voy a estar hablando acerca del poder de nuestras palabras. Voy a estar hablando acerca de cómo es que liberamos nuestra fe. Y es precisamente creyendo en el corazón y hablando con nuestros labios, diciendo la palabra de Dios con nuestros labios. Y es así como nosotros podemos ver el poder de Dios moviéndose en nuestras vidas. Y pues bueno, me pasé un poquito de tiempo. Espero que esto sea de bendición. Espero que consideren la balanza del corazón. De hecho, tengo una balanza aquí en mi casa que compré hace años precisamente por eso, porque empecé a ver la balanza de mi corazón. Y la balanza de mi corazón, la verdad, es que estaba al, dada al traste, como decimos en México. Pero es posible el considerar la palabra de Dios siempre nos lleva a la victoria si no nos damos por vencido. Dios siempre está de nuestro lado cuando nosotros estamos del lado de su palabra. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.